0: 네, 여러분 반갑습니다. 함께 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 교회로 불러 모아주셔서 하나님의 말씀을 듣게 하셨으니 이제 저의 마음을 진정시켜 주시고 하나님의 말씀에 집중할 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리가 이 말씀을 듣고 나서 하나님께 더 가까이 나아가며 하나님께 주시는 복음의 소망 가운데에서 확신과 기쁨과 소망과 감사로 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 자녀가 태어나고 건강하게 자라서 자신의 삶을 책임질 줄 아는 성인으로 성숙해 가는 것 이것을 보는 것이 부모에게는 가장 기쁘고 또큰영광이요 축복이라고 얘기할 수 있을 것입니다 반면에 아이가 꿈과 몸과 마음에서 성장이 더뎌서 같은 또래의 다른 친구들보다 뒤처지고 있다면 그것은 정말 부모로서 감당하기 어려운 그런 가장 가슴 아프고 고통스러운 그런 일일 것입니다. 그리스도로 인으 살아가는 데 있어서도 반륙이 부진한 경우를 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 복음과 동떨어진 말과 행동 속에서 살아가고 있다든지 또이 세상 사람들이 품고 있는 욕심이나 허황된 꿈을 똑같이 가지고 있다든지 또 하나님의 뜻과 마음을 잘 이해하지 못하고 하나님을 아는 일에 성장하지 못해서 아, 지난 10년 동안 가지고 있던 질문이 아직도 해결되지 못하고 제자리를 맴돌고 있는 아, 그런 안타까운 경우를 우리가 종종 목격하게 되는 것입니다. 아, 이와 같이 이 신앙의 어떤 그 발육부진 현상을 목격하는 것도 굉장히 안타까운 일입니다만 아, 발육부진을 안타까워하지 아니하고 심지어 이것을 당연시하거나 또 대수롭지 않게 여기는 이런 안일함을 보는 것도 역시 몹시 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 이 종종 신앙생활을 자전거를 타는 것과 이렇게 비교하는 경우를 우리가 종종 듣게 되는데요. 물론 이 페달을 밟지 않고 제자리에 넘어지, 넘어지지 않으면서 이서 있는 그런 제주를 부리는 분들이 종종 있기는 합니다만 일반적으로 자전거는 앞으로 전진하지 않으면 넘어질 수밖에 없게 되어 있습니다. 이 그리스도인의 삶도 그와 별반 다르지 않은데요. 이 성장이 멈추고 제자리에서 정체된 상태가 오래 유지되면 신앙이 퇴보하는 것이 아니고 실족하여 넘어지게 될 수밖에 없음을 우리가 감안한다면 이 성숙으로 나아가지 않는 신앙생활을 하고 있는 것이 정말 심각한 그런 일이 아닐 수 없다는 것입니다 그래서 오늘 우리가 고린도 전세의 말씀을 들으면서 우리 자신의 모습을 좀 뒤돌아보는 그런 시간을 가지면서 우리가 어떻게 전진할 것인가 어떻게 신앙의 성숙을 향하여 나아갈 것인가 이런 것들을 좀 돌아보게 되기를 바랍니다 이 고린도전서 일장 0절부터 사도바울이 이 고린도 교회 내에 발생한 이 분쟁의 문제를 다루고 있습니다. 아, 경우에 따라서는 분쟁이 일어나는 것이 아, 필수적이고 다행힌 이런 경우도 없지 않아 있습니다. 아, 다시 말씀드릴까요? 아, 경우에 따라서는 교회 안에서 아, 분쟁이 일어나거나 또 아, 분열이 일어나는 것이 필수적이고 다행스러운 일이 아닐. 밖에 없는 그런 경우도 있다는 것입니다 아, 교회 안에 거짓 가르침이 들어와서 교우들의 마음과 생각을 혼잡하게 하는 일이 발생하였다면 당연히 누군가 일어나서 그것을 지적하고 복음에 합당하지 못한 일을 시정할 수 있도록 요구하는 것이 너무너무 당연한 일 아니겠습니까 아, 여러분 뭐 나중에 우리가 이제 고린도전서 두 부분을 볼때 살펴보게 되겠습니다만 이 11장 19절 같은 곳에 넘어가게 되면 실제로 사도 바울이 이렇게 얘기합니다 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다 인정받는 자들이 나타나게 될 것이다 그러니까 이그 성찬식 하는 문제 뭐 이런 것에 대해서 이제 이야기하고 있는데 잘못된 것이 있었을 때 그것을 드러내지 아니하면 그뭐이 교회가 이렇게 연합하는 것처럼 보일 수 있을지 모르지만 이것이 교회의 치명적인 그런 결과를 초래할 수 있다는 것을 이야기하면서 종종 분쟁이 필요하다 이렇게 이야기합니다 그러나 이 고린도 교회 안에 지금 발생한 이 분쟁은 그런 경우와는 매우 다른 서로 키재기를 하면서 누가 더 우월한가를 따지려 든 그런 분쟁이었다는 것입니다. 그래서 이것이 얼마나 어처구니 없는 상황이었는지 이런 거 우리가 돌아보게 되는데요. 사실 이 고린도 교회 이런 모습을 보면서 우리가 코웃음을 칠수 있을지 모르겠습니다만 이러한 상황이 현대교회 안에서도 심지어는 우리 안에서도 종종 발생할 수 있다는 것을 우리가 인정하지 않으면 안될 것입니다. 누가 더 옳은가? 누가의 생각이 맞는가? 누가 더 성숙한가? 누가 더 성경을 많이 알고 있는가? 누가 교회에 대해서 더 깊은 이해를 하고 있는가? 이런 것들의 문제가 세워지기 그룹을 모여서 성경을 공부할 때 여실히 드러나는 이런 경우를 종종 보게 되는 것입니다. 심지어는 사역을 준비하면서 계획하는 이런 운영위원회라든지 목회팀에서조차 이 회의를 할때 자기의 생각과 주장이 앞서면서 마찰이 생기고 분열이 일어날 그런 조짐이 얼마든지 있는 것입니다. 아, 이러한 문제는 우리가 좀더 깊이 생각해 보면 나라는 존재를 내세우고 내 자신을 너무 중요시 여기는 즉이 그리스도를 따르기 위해서는 자기를 부인하고 십자가를 지고 그리스도를 따라가야 하는 이러한 것인데 이런 복음의 진리에 정반대되는 자기를 드러내는. 앞세우려는 이런 그 죄악된 성향을 버리지 못한 데서 벌어지는 이런 문제인 것입니다. 그렇지 않습니까? 그래서 사도 바울이 이 교회의 분열의 문제를 다루면서 무엇을 이야기하고 있는 것입니까? 이 하나님의 지혜인 복음에 대하여 말씀하면서 이 십자가의 도에 대해서 지금 우리에게 계속하여 다루고 있는 것입니다. 여러분 십자가의 도에 대해서 사도 바울이 뭐라고 이야기하였습니까? 지난주 본문 말씀이었던 그 2장 4절 말씀해 보시면 내 말과 전도함이 설득력에 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사랑의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 이렇게 하면서 어떤 그 세상의 지혜와는 정반대된 이런 그 하나님의 지혜에 대해서 사도 바울이 지금 말씀하고 있습니다 그러면서 거기에 비해서 사도 바울이 지금 교회 문제를 다루면서 이 복음으로 돌아가기 위하여 이 하나님의 지혜에 대해서 지금 말씀하고 있는데요. 6절 말씀 이제 본문 말씀에 보시면 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이 지혜는 세상의 지혜가 아니요 또 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로. 감추어져 있던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라 여러분 그 사도 바울이 지금 여기 이야기하고 있는 이 지혜가 뭘 말하는 것입니까? 이 복음을 말하는 것이지 않습니까? 그렇죠? 사도 바울이 계속해서 내가 복음 이외에 십자가에 못 박힌 그리스도 이외에는 내가 알기로 작정하지 아니하였다. 내가 계속해서 아이 그리스도의 십자가를 내가 증거하는 것이다. 이렇게 이야기하면서 바로 그, 그 안에 하나님의 지혜가 담겨있다고 이렇게 말씀하고 있는데요 이것이 어떻게 지혜인가 이것이 도대체 우리의 삶 속에 어떤 그 도움을 주는가 우리가 이것을 알므로 인하여 우리의 삶이 어떻게 윤택하여지고 우리가 좀더 하나님 앞에 가까이 나아가게 되는 이런 그 은혜를 누릴수 있는가 이런 걸 우리가 잘 한번 생각해 봐야 되겠죠 아무리 똑똑한 사람, 많은 것을 배우고 학식이 많이 있는 분 삶의 경험이 많이 있으신 분들 인생을 많이 경험하여 많은 지혜를 축적한 것처럼 보이는 이러한 분들, 분들이 오히려 복음을 잘 이해하지 못하고 그 복음을 들었을 때 거기에 대해서 적대적인 반응을 보이거나 코웃음을 치거나 이런 경우를 우리가 종종 보게 되지 않습니까? 왜 그럴 수밖에 없는 것입니까? 이 복음이라는 것이요 기본적으로 우리 인간이 가지고 있는 생각과 정반대되는 우리가 인간적으로 생각하였을 때는 도무지 받아들일 수도 없고 이해되지도 아니하고 우리에게 용납되지도 않는 이러한 반 어떤 그 인류적인 이런 내용을 갖고 있다는 것입니다 그래서 여기 그 사도 바울이 오늘 본문 말씀에 이 하나님의 지혜인 복음에 대하여 말하면서 이것이 오래 은밀한 가운데 감추어져 있었다 이렇게 이야기하지 않습니까 아, 7절 말씀에 있는 말씀인데요 어떤 면에서 역시 감추어져 있었던 것입니까? 하나님께서 의도적으로 사람들이 사람의 지혜와 힘과 능력으로는 이거를 풀어서 이해하고 받아들일 수 없도록 하나님께서 그 길을 막아 놓으셨다고 제가 지난주에 설교를 통해서 말씀을 드렸습니다. 사람들이 이것을 알고 있었다면 이 8절 말씀에 있는 대로 이세대 사람들이 이 예수 그리스도를 영광의 주이신 그분을 십자가에 못 박는 이런 어처구니 없는 일을 저지르지 못했을 것입니다 바로 그러한 보잘것 없는 또는 초라한 참 어처구니 없는 그런 그리스도의 모습 속에 하나님의 능력과 하나님의 은혜와 하나님의 지혜가 온전히 충만하게 담겨 있다는 이 성경의 진리가 도무지 이해가 되지 않는 것입니다 아, 그런데 여러분 다른 것을 말씀드리기 이전에 여기 이 하나님의 지혜인 복음에 대해서 이야기하면서 오랫동안 감추어져 있었지만 이 7절 마지막 부분에 뭐라고 되어 있습니까? 하나님이 우리의 영광을 위하여 이렇게 되어 있습니다 오랫동안 감추어져 있었지만 우리의 영광을 위하여 하나님께서 이것을 나타내셨다는 것입니다 복음이 결국은 여러분과 저에게 이 하나님께서 예비해 놓으신 영광을 누리도록 하는 정말 최고의 가치가 있는 정말 우리가 모든 것을 걸을 만한 이런 충분한 가치가 있는 이런 하나님의 은혜라고 사도 바울이 말씀하고 있는 것을 주목해 보십시오 여러분 이 고린도 교회 성도들이요 세상의 어떤 지혜라든지 세상이 그 가치를, 가치 있게 여기는 어떤 뭐 명성이라든지 명예라든지 성공이라든지 세상 사람들이 어떤 생각하는 깊은 학식이라든지 이런 것을 많이 추구하면서 거기에 귀가 솔깃하여 마치 그것이 자기를 부유하게 하고 삶을 윤택하게 하는 것처럼 이렇게 생각하였습니다만 거기에 비해서 사도 바울이 지금 이 복음에 대하여 이야기하면서 여러분과 저의 궁극적인 영광을 위하여 즉 하나님께서 가지고 계시는 이 창조주로서의 그 영광과 그 권세와 능력을 우리가 함께 누릴 수 있는 그것을 위하여 이 복음을 우리에게 주셨다는 이 놀라운 말씀을 여러분 한번 생각해 보십시오. 그러니까 이 사도 바울이 뭐 다른 이 신약성경의 다른 부분에서 예수 그리스도의 복음에 대해서 이야기하면서 내가 그것 이외에는 다른 것을 알지 아니하기로 내가 작정하였고 그래서 내가 그것을 알았을 때 다른 모든 것들을 다 배설물처럼 여겼고 아, 그 안에 하늘에 이 모든 보화가 담겨있고 이런 여러 가지 방법을 통하여 이 복음의 우월성에 대해서 우리에게 설명하고 있지 아니 합니까? 우리가 인간의 어떤 업적이라든지 경험이라든지 학식이라든지 이런 것을 집중하여 바라보면서 이 복음의 위대함과 복음을 통해 우리가 누리는 이 연합함 이런 것들을 잊어버리고 놓치지 말아야 할 것입니다 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은요 바로 이것이 성령이 아니고는 도무지 사람들이 이해할 수가 없다는 것입니다 여 10절 말씀해 보십시오 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 우리가 어떻게 이 복음 안에 담겨있는 하나님의 지혜와 하나님의 능력을 정말 하나님의 지혜와 능력으로 우리가 이해하고 받아들이고 경험할 수 있는 것입니까? 성령이 아니고는 이것이 가능하지 않다는 것입니다. 그래서 이 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지 통탈하시는 이러한 분이시라고 10절에 이야기하면서 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 이외에 누가 알리오 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 이외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님의 하나님으로부터 온 영을 받았으니 우리는 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것을 알게 하려 하심이니라 여러분 우리가 어떻게 하나님의 그 은혜를 그 은혜로 알아차릴 수 있겠습니까? 우리가 어떻게 이것을 소화하고 받아들여서 정말 하나님의 그 지혜로 받아들이고 하나님의 은혜로 이해할 수 있게 되는 것입니까? 성령이 아니고는 이것이 가능하지 않다는 것입니다. 여러분이 이게 이제 그 양날이 선검과 같은 그런 말씀인데요. 한편으로는 이미 여러분께서 마음 속에 내가 죄인이지만 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통하여 내가 하나님께 용서를 얻었고 그래서 내가 거듭나서 이제 하나님의 그 백성으로 이 땅에서 소망과 믿음 가운데 살아갈 수 있다는 것을 믿음으로 고백하고 살고 계신다면 이뭘 말하는 것입니까? 이미 여러분의 삶 가운데 성령께서 아주 강하게 역사하고 계신다는 것입니다 여러분 그 이건 이제 오해하지 말아야 되는데요 종종 제가 이렇게 보니까 교회 안에서 성령 세례를 새로 받아야 한다고 이렇게 말씀하시는 분들이 종종 있습니다 대단한 오해인 것 같아요 성령께서 존재하지 아니하시면 성령께서 우리의 마음 가운데 역사하고 계시지 아니하시면 예수를 주로 고백할 수도 없고 또 그리소를 따라 살 수도 없게 되는 것입니다 하나님의 것을 우리가 이해할 수 없고 하나님의 그것을 이해한 것을 통해서 그것을 삶에 실천하며 살아갈 수도 없게 되는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 여러분이 지금 아직 성령을 체험하지 못했기 때문에 다시 한번 뭐이 성령의 어떤 제그 경험 이런 거를 해야 한다고 이야기하면 결국 여러분의 삶 속에는 성령께서 계시지 않는다는 것을 이야기하는 것이고 성령께서 계시지 아니하면 어떻게 우리가 하나님을 하나님으로 고백하고 예수 그리스도를 우리의 구주로 고백할 수 있게 되겠습니까? 여러분 거기에 이 유혹되거나 소가 넘어가지 마십시오. 야 이거 내가 지금 성령을 가지고 있는 것인가? 성령께서 내 안에 역사하고 계신 것인가? 이것이 자꾸 혼란스럽고 또 불안하고 내가 이 성령을 좀 경험해야 되지 않겠는가? 이렇게 해서 어떤 인위적인 방법으로. 뭐이 금식기도를 한다든지 철야기도를 한다든지 뭐이 방언을 하기 위해서 뭐 온갖 노력을 한다든지 이런 실수로 우리가 범할 수 있는데요. 여러분이 복음을 이해하고 그리스도 안에 살고 있으면, 즉 예수 그리스도께서 내 삶의 구주이시라는 것을 우리가 믿음으로 고백할 수 있으면, 성령께서 이미 여러분의 삶 가운데 아주 강하게 역사하고 계신다는 것입니다. 그래서 계속해서 이 십삼절에 보십시오. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 하지 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 이게 이제 뭐 번역이 약간 그 혼란스러울 수 있게 있는데요. 아마 이 영적인 일은 영적인 사람들에게 이렇게 그 이해된다. 아마 그런 뜻을 지금 십삼절에 말하고 있는 것 같습니다. 자 그리고 나서 이제 중요한 부분이 등장하는데 14절에 보시면 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게 어리석게 보이며요또 그는 그것을 알 수도 없나니 이러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 이렇게 하면서 여기 육에 속한 사람에 대하여 지금 14절에 말씀하고 있습니다 여러분 여기 이 육에 속한 사람이라고 말하는 이 14절에 있는 이 사람은요 성령이 있지 않니한 사람을 말하는 것입니다. 여러분이 여러분의 삶 가운데에서 거듭남이 없고 그래서 예수 그리소를 주로 고백하지 못하고 이렇게 하면 여러분은 육에 속한 사람인 것입니다. 육에 속해 있으면 뭐라고 되어 있습니까? 성령의 일을 받지 아니하며 그것들이 그에게 어리석게 보이며 그것을 알 수도 없나니 이러한 것은 영적으로 분별되기 때문이라 즉 믿지 않는, 구원받지 못한 이 세상 사람들과 똑같은 이런 상황에 있는 것을 말하는 것입니다. 네, 여러분 이 성경을 읽으시면서 이건 나를 지금 얘기하는 것 같아 이렇게 읽고 계시면 여러분 그 생각을 좀꾸십시오 여러분에 대한 이야기가 아니고 예수 그리스도를 구주로 고백하지 못하는 그 사람들을 말하고 있는 것입니다. 반면에 이 15절에 보시면 여기 이제 그 신령한 자라 이렇게 되어 있는데요. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게 판단을 받지 않니냐 하느니라 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 여러분 이 신령한 사람이라는 것은요 여기 지금 이야기하는 대로 그리스도의 마음을 가지고 있는 사람입니다. 아 이거 나는 뭐 그리스도의 마음을 내가 가졌는지 안 가졌는지 잘 모르겠다 그런 그 어떤 그 불안감이 있으시거나 또 혼란이 있으시면 아주 간단하게 스스로에게 질문해 보십시오 예수 그리스도께서 나의 구주이신가 내가 그분을 나의 구주로 고백하고 내가 그분을 위하여 살겠다는 이런 그 마음의 의지가 있는가 내가 그것을 뭐 잘하든지 잘하지 못하든지 이거를 떠나서 내가 그분을 구주로 고백할 수 있고 또 그래서 그분을 구주로 섬기는, 섬기고 는섬기 싶어하는 마음이 있다면 이미 여러분은 신령한 사람인 것입니다. 여기 이 신령하다는 말은요 영적인 사람이라는 걸 말하는 것입니다. 어떻게 영적인 사람이 될수 있습니까? 성령께서 여러분의 마음 가운데 일하고 계시면 영적인 사람인 것입니다. 여기 영적인 사람, 성령께서 마음속에 일하고 계시는 사람이라는 것은뭐 어떤 그 신비한 체험을 하거나 그래서 뭐 방언이 쏟아지고 미래를 예언할 수 있고 어떤 큰 은사를 베풀 수 있는 이런 그 특별한 종류의 특별한 사람을 말하는 것이 아니고요 모든 성도들이 성령을 가지고 있고 그리하여 그들이 바로 신령한 사람이라는 것을 말하고 있다는 것입니다 그래서 사도 바울이 지금 이그 고린도전서 1장과 2장의 전체적인 내용을 이야기하면서 뭐라고 이야기합니까? 내가 이 신령한 사람들에게는 이 온전한 사람들에게 내가 지혜를 이야기한다 이렇게 이야기하면서 고린도교의 성도들에게 말하고 있지 않습니까? 제가 여러분들에게 복음을 이야기하고 그 복음이 여러분들의 삶 속에 어떤 의미를 가져야 하며 또 이것이 어떻게 삶 속에서 실천되어야 하는지를 제가 여러분들에게 설명할 수 있는 것은 성령께서 여러분의 삶 가운데 일하고 계시기 때문에 여러분이 그것을 들으셨을 때 이것이 옳다는 것을 이해할 수 있는 분이라고 내가 확신하기 때문에 내가 지금 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 사도바울이 그렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 자, 근데 보십시오. 어고린노조에서맨 그 앞부분에 보시면 하나님께서 고린도 교회 성도들에게 베푸신 그 놀라운 은혜에 대해서 이야기하면서 여러분들이 모든 은사를 통성하게 가지고 있고 부족한 것이 없습니다. 여러분들이 성도입니다. 이렇게 일장에서 말씀하였습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 고린도 교회 성도들이 마치 자기가 성도가 아닌 것처럼 성도 답지 못한 아, 이런 그 아, 일이 이렇게 반복되고 있었다는 것입니다. 그러니까 성령께서 그 안에 계시기는 합니다만 아, 어떤 그두 가지 그 힘이 마치 그 사람의 삶 속에 이렇게 영향력을 발휘하고 있는 것처럼 사도 바울이 말씀하고 있습니다. 그래서 여기 그 3장에 넘어오셔가지고 1절 말씀에 보면은요 이렇게 얘기하지 않습니다. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수가 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이들 대함과 같이 하노라 이렇게 얘기하면서 이제 사도 바울의 고린도 교회 성도들에 대하여 사도 바울이 약간 그 다른 표현을 사용하고 있습니다 아마 약간 혼돈이 되실지 모르겠는데 이걸 잘 들어보십시오 아까 우리가 읽은 그 14절 말씀에 있는 이 육에 속한 사람 이러한 표현이 지금 3장 1절에 등장하는 육신에 속한 자 이것과 서로 다른 표현이라는 것입니다. 아까 그 14절 말씀에서는요. 성령이 그 안에 존재하지 않는 그래서 하나님을 고백할 수할수 수 없고 하나님의 것을 이해하지 못하는 이런 그 사람들에 대해 이야기했습니다만 지금 여기 3장에 넘어와서 이고린도교회 성도들을 향해서 육신에 속한 자라 이렇게 이야기했을 때는 성령이 그 안에 계시는데도 불구하고 아직 이 세상의 다른 영향력을 계속 이 받으면서 살고 있는 그래서 여기 이야기하는 대로 그리스도 안에서 어린 아이를 어린 아이와 같은 이런 사람으로 지금 사도 바울이 고린도 교회 성도들을 취급하고 있다는 것입니다. 그러니까 이 발육이 더딘 성장하지 못하는 영적으로 아주 미숙한 이런 상태에 있는 이 고린도교의 성도들을 말하고 있다는 것입니다 여러분 이거 보십시오 많은 은사를 가지고 있으면 어떤 신비한 경험을 하여 마치 성령께서 그 사람 속에 아주 강하게 역사하고 있는 것처럼 보임에도 불구하고 고린도교의 성도들이 그랬거든요 얼마나 많은 은사를 가지고 있었습니까 실제로 사도 바울이 그렇게 얘기하잖아요 그럼에도 불구하고 사도 바울의 눈에는 이 사람들이 아주 어린아이와 같은 아주 미숙하고 성숙되지 못한 이런 상태로 살아가고 있는 것처럼 여겨지고 보여졌다는 것입니다 왜 그랬습니까? 여기 지금 뭐 이, 오늘 본문 3장 맨 마지막 부분에 이야기하고 있는 것처럼 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니니리요. 어떤 일은 말하되 나는 바울에게라 하고 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요. 이렇게 이야기하면서 성도에게는 합당하지 못한 이런 삶을 살고 있는 이런 삶이 계속 지속되고 있는 이런 성도들을 향하여 지금 말씀하고 있다는 것입니다. 여러분은 그리스도 안에서 영적 미성숙가로 지금까지 살고 계시지 않습니까 내가 지금 무엇으로부터 많은 영향을 받고 있는가 누가 나의 생각과 나의 어떤 그 삶의 방향과 이런 것을 지배하고 있는가 이것을 잘 한번 생각해 보십시오 우리 삶 속에 굉장히 많은 영향력들이 있잖아요. 그렇죠? 우리 부모님들의 영향도 있을 것이고 또이 문화적인 영향도 있을 것이고 또 내가 지금 살고 있는 어떤 경제적, 뭐이 사회적 어떤 상황과 이 여건 속에서 받는 영향력도 분명히 있을 것입니다. 내가 지금 무엇을 시청하고 내가 무엇을 읽고 내가 무엇을 듣고 있는가 이런 것을 통해서 알게 모르게 굉장히 많은 영향력을 우리가 받고 있습니다. 과연 우리가 삶 속에서 지금 내 자신을 어디에게 맡겨놓고 있는가 이 문제를 우리가 깊이 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 내가 과연 얼마만큼의 시간을 이 세상 사람들의 생각과 사고 방식에 깊이 빠져들고 젖어들도록 나를 방치해 놓고 있는가 이런 거 한번 생각해 보십시오. 종종 하는 이야기입니다만 시간이 없어서 내가 성경을 읽지 못하거나 성경을 깊이 생각하지 못한다고 하는 것은 말이 되지 않는다고 많은 여러분들도 고백하신 것 같아요. 내가 지금 뭐이 한국 드라마 보는 시간 뭐 이런 거에 비교해 보면 성경을 읽는 것이 어렵다고 이야기할 이런 그그 핑계를 댈 수가 없다는 것입니다. 아 근데 뭐이 한국 드라마를 보는 게 뭐가 문제가 되겠습니까만 제가 이제 그 지난 뭐한 2, 3주 동안이요 의도적으로 한국에서 요즘 뭐 유행한다는 어떤 그 프로그램을 제가 주의 깊게 조금 돌아봤습니다 요즘은 넷플릭스가 그러면 굉장히 좋은 것 같아요. 뭐이 원하고 싶은 걸다볼 수가 있습니다. 그렇죠? 제가 뭐 한국 문화를 오랫동안 이렇게 가차이 접하지 않았기 때문에 이런 게더 갑자기 확 와닿는지 모르겠습니다만. 대부분의 한국 드라마들이 사람들에게 강요하고 보여주는 이런 것들이 굉장히 비도덕적이고 비인간적이고 반기독교적이라고 저는 생각합니다. 여러분들이 계속해서 한국 드라마를 계속 보시면서 거기에 심취하고 아, 이렇게 되면 아마 여러분도 모르는 사이에 계속해서 여러분의 생각이 세뇌를 당하고 있는 것이 분명합니다. 아, 그것은 한국 드라마뿐만이 아니고요. 뭐 음악도 마찬가지인 것 같아요. 요즘에 뭐이 K-POP 한국 문화가 어그전 세계를 휩쓸고 있다고 해서 제가 의도적으로 어이 한국의 여러 가지 음악들을 조금 들어보았는데요. 어 뭐이 K-POP 그룹들 어 거기 그 등장하는 모든 가사 내용이라든지 또 어떤 그 시각적인 효과라든지 이런 모든 것들이 계속해서 우리에게 뭘 요구하고 있습니까? 반 기독교적이고 반 인간적이고 이런 것들을 우리에게 요구하고 있는 것입니다. 근데 우리가 계속해서 우리를 거기에 맡기고 거기에 많은 시간을 투자하고 이렇게 하면 결국 어느 쪽으로 우리가 가게 되어 있겠습니까? 그리스도 안에서 우리가 미성숙한 모습으로 계속 존재하고 있는 그 분명한 이유가 한 가지 있는 것 같아요. 하나님의 말씀으로 내 삶을 다스리지 못하는 것입니다. 또 그런 기회를 나에게 주지 않는 것입니다. 뭐 삶이 바빠서 그랬다든지 간에 또는 뭐 다른 그, 그것이 그 그렇게 나에게 매력적으로 다가오지 않기 때문에 그렇든지 또는 그리스도를 온전히 구주로 고백하는 삶이 나에게 너무 많은 희생과 수고를 요구하는 이런 삶이기 때문에 거기에 대한 기본적인 거부감이 있어서 그런 것인지 뭐 다양한 이유가 있겠습니다만 내 스스로를 이 그리스도의 권세 아래 그분의 다스림과 영향력 아래 자꾸 맡기고 거기에 내 삶을 내어놓지 아니하면 결국은 우리가 이 고린도 교회의 성도들처럼 성령 안에 있는데도 불구하고 그 성령의 것을 누리지 못하고 아 그저 세상에 계속 끌려가는 이런 안타까운 상황을 반복하게 될수 있을지 모르겠습니다. 아, 여러분 그리스도께서 여러분의 삶의 구주시라고 고백하고 계십니까? 그렇다면 이미 여러분들은 신령한 사람들입니다. 성령의 것을 충분히 이미 여러분 삶 속에 누리고 있는 분들이라는 것입니다. 그러므로 거기에 합당하게, 거기에 걸맞게 살아가십시오. 계속해서 이 말씀으로 우리의 삶을 다스릴 수 있게 되고 또그 말씀을 통하여 우리의 삶이 변화되는 이런 삶을 꾸준히 살아가게 되기를 바랍니다. 교회 안에 모였을 때 우리가 이 하나님의 것을 이야기하고 서로에게 이 성령의 영향력을 미치는 이런 성도들이 되어야 되지 않겠습니까? 교회로 교회가 교회로 모였는데. 계속해서 서로에게 줄수 있는 영향력이라는 것은 뭐이 골프 치는 것에 대해서 거기에만 국한되어 있다든지 또 내가 최근에 본 어떤 한국 드라마에 무슨 내용이 있다든지 또는 이 자녀를 학업을 하는 데 있어서 어느 학교에 보내는 게 좋다든지 뭐 이런 그 일들만 계속해서 우리가 서로 이야기하고 나누는 그러한 교회가 된다면 결국에는 우리 교회 안에 분쟁이 일어나게 될 것입니다. 분열이 생길 수밖에 없을 것입니다. 복음이 우리를 연합하지 아니하고 우리가 거기에 헌신되지 아니하면 분명히 이 교회를 깨트리려고 하는 다른 생각과 다른 그 권세들이 들어와서 우리의 마음을 혼탁하게 할 것이 분명합니다. 그렇게 되기 이전에 우리가 깨어 기도하고 우리의 스스로를 돌아보면서 복음에 합당하게 사는 우리 교회가 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 성령께서 우리 삶 속에 이미 강하게 역사하셔서 우리가 구주를 예수를 구주로 고백하며 또그 안에서 참 소망과 믿음 가운데 살아갈 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. 하나님이 혹시 저희가 소홀히 하여 우리가 영적으로 잘하지 못하고 제자리에 제자리 걸음을 하고 있거나 또 세상의 어떤 유혹과 생각과 이 세상의 것들에 우리가 심취하여 우리가 하나님의 것을 뒤로 접어든 상태에 혹시 있다면 하나님 저희를 책망하여 주시고 우리가 회개하여 그리스도께 믿음으로 나아갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저에게 희 분별력을 허락하여 주셔서 우리가 하나님의 것과 세상의 것을 잘 구분할 수 있도록 도와주시며 그리하여 우리의 마음과 생각이 그리스도의 마음으로 점점점점 점점 순화되어 갈수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.